0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Ostat ćemo se na šesto poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi Isus hrani pet tisuća ljudi istočno od Galilejskog mora. Četvrto djelo i riječi. Sada smo došli do čudesnog hranjenja pet tisuća ljudi. Čudo koje je zabilježeno u sva četiri evanđelja. U evanđelju po Ivanu Isus nakon ovog čuda iznosi besedu o kruhu života. Ivan je zabilježio samo neka od čuda i on ta čuda naziva znakovima jer su znakovi učinjeni s određenim ciljem. Sjetit ćete se da je rekao Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete Isus je Krist, Sin Boži i da vjerujući imate život u imenu njegovu. To je vrlo važan stih jer je to u stvari ključ za cijelo evanđelje. Sada nalazimo Isusa kako hrani pet tisuća iz tog znaka izrasta njegova velika beseda o činjenici da je on istinski krug života. Isus hrani pet tisuća ljudi. Nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog Tiberijatskog mora. Nakon čega? Nakon onoga što smo čitali u petome poglavlju, Isus je napustio Jeruzalem i otišao je na istočnu stranu rijeke Jordan. Sada prelazi preko Galilejskog mora i po svemu sudeći dolazi u sjeverni dio zemlje. To se desilo nakon šest mjeseci do godinu dana nakon događaja opisanih u petom pogledu. Bilo je to usput valja napomenuti godinu dana prije nego što će biti razapet u Jeruzalem. Način na koji se događaje može vremenski pratiti je pomoću blagdana koje Ivan spominje. Kao što smo već rekli, Ivan je svoje izvješće stavio u vremenski i prostorni okvir. Onaj koji je došao iz nebeske slave i riječ koja je tijelom postala, onaj koji je svoj šato razapeo među nama, ta je hodao uz Galilejsko more, otišao je u Kanu, Galilejsku, Nazaret, Kafarnaum, Becaidu, Jeruzalem, Dekapol i tako dalje. Tako čitamo da nakon toga ode Isus na drugu stranu Galilejskog mora. Ivan nam govori bjaše blizu Pasha židovski blagdara. Dakle, Isus se vratio u Galileju jer je u petom poglavlju bio u Jeruzalemu i ušao je na ovća vrata. To nam pokazuje da je prošlo određeno vrijeme između petog i šestog poglavlja u kojem je Isus prešao preko Galilejskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. Glagosko vrijeme bilo bi mnogo točnije kad bi ga se prevelo. Slijedilo ga je silno mnoštvo jer su vidjeli znamenja što ih je činio. Ovo veliko mnoštvo nije vjerovalo u njega na način da bi se mogli spasti. Nisu se pouzdavali u njega. Bili su zainteresirani samo za njegova čuda. Želili su ga jer ih je on mogao izlječiti. Dragi prijatelji, Isusovo poslanje nije bilo ozraviti naša tijela. On želi biti gospodar naših srca. To je razlog zbog kojeg je Ivan rekao na samom početku da njemu nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku, da sam je dobro znao što je u čovjeku. Isus se nije predao mnoštvu u Jeruzalemu, a također neće se predati niti mnoštvu koje se sada okupilo oko njega. Oni su samo željeli gledati čuda koja je Isus mogao učiniti. A Isus uziđe na goru i ondje sjedjaše sa svojim učenicima. Mjesto koje se pokazuje turistima koji posjeću Izrael nije ono što bismo mi nazvali gorom. U stvari u taj dio u toj zemlji brda idu do najviše visine od tisuću metara, međutim gore su vrlo grube. Ona koju pokazuju turistima je vrlo ljupko mjesto i mogla bi biti mjesto na kojem je Isus nahranio pet tisuće ljudi. Nalazi se po Kafarnauma. Isus je otišao na goru i sjeo je ondje sa svojim učenicima Približavala se Pasha. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu, pa upita Filipa. Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? Filip je bio šutljiv, nikada nije imao puno za reći. Naš gospodin ga je izvukao iz mnoštva tom prigodom. U osmom stihu vidjet ćemo kako su se Filip i Andrija po svemu sudeći dobro slagali. Andrija i Filip bili su aktivni, vrlo zaposleni, međutim nisu bili govornici. Niti jednoga od njih ne možete nigdje čuti. Pa ipak Andrija je bio taj koji je na Petra doveo gospodinu, a grci koji su željeli vidjeti Isusa došli su upravo k Andriji i Filipu. Filip se želio posavjetovati s Andrijom kako bi znao što učiniti. Zato ih ovdje i nalazimo zajedno. Je li naš gospodin ovdje tražio savjet od Filipa? Moramo ovdje istaći kako Isusu nikada nije tražio nikakvog savjeta. Pa zašto je onda postavio Filipu ovako pitanje? To reče kušajući ga jer znao je što će učiniti. Iskušavao je Filipa. Filip je pogledao na veliko mnoštvo koje im se približavalo pet tisuća muškaracva, a s njima i mnoštvo žena i djece. Ja procjenjujem da je tamo bilo barem 15.000 ljudi. Dragi prijatelji, to je veliko mnoštvo naroda, posebno za ono vrijeme i onaj kraj. Kad je Filip vidio kako dolaze, uopće nije pomišljao na nikakvu čudo. Odgovorim mu Filip. Za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Zašto je Filip izrekao tako određenu svotu od 200 denara? Mislim da su to imali u blagajni u tom trenutku. Juda je vjerojatno tog jutra dao blagajnički izvješća i to je bio iznos kojeg su imali. Filip je pogledao na mnoštvo, zatim se sjetio što imaju u blagajni i rekao da kruha za 200 denara ne bi bilo dovoljno za nahraniti toliko mnoštvo naroda. Jedan denar predstavlja dnevnu plaću koju je primao prosječni radnik. Drugi pisci Evanđela govore nam o tome kak su učenici pokušali dati savjet gospod Nisu. Želili su biti u upravnom odboru, rekli su otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zase ocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju. Naš je gospodin odgovorio, nećemo ih otpustiti, nego ćemo im, ih posjedati i nahraniti. Ti ljudi koji su sami sebe izabrali u upravni odbor našli su se na kraju kako poput konobara poslužuju mnoštvo. To je ono što su trebali činiti svo vrijeme. Gospod bih želio napomenuti kako me ovo navodi da kažem kako u crkvama ima mnogo ljudi koji teže za uzvišenim položajem. Žele imati stanovitu službu, žele biti u upravnom odboru, žele propovjedniku govoriti što mu je činiti, pa ipak nemaju čak niti sve potrebne informacije, niti imaju duhovno zapažanje potrebno za taj posao. Ne svačaju da su oni ti koji bi trebali raditi posao službe. Trebali bi biti na ulicama i svedočiti za gospodina, davati kruh gladnom mnoštvu. Međutim, one bi svi radije savjetovali pastora što mu je činiti. Ovdje je naš gospodin izvukao Filipa između učenika, a Filip mu je rekao kako nemaju dovoljno novaca, kako bi kupili dovoljno kruha. S obzirom da su Filip i Andrija bili bliski, Andrija sada progovara. Ovdje je jedan dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dve ribe. Ali što je to za tolike? Andrija je, vidite prolazi kroz mnoštvo raspitujući se. Raspitivanja su predpostavljanjem važna, međutim rijetko su od nekakve značajne pomoći. Možemo se zamisliti Andriju i Filipa zajedno. Filip je rekao da nemaju dovoljno novaca u kako bi na hranjim mnoštvo. Andrija je rekao kako je našao jednog dečaka koji ima pet malenih kruhova i dvije ribice. Zapamtimo kako tih pet ječmenih kruhova nisu bili kruhovi kako je nalazimo na tržištu ili kakvi se peku po kućama. Više su bili nalik malenom peciju. Bili su tamam dovoljno veliki da mogu ići uz malenu ribu. To je bilo sve s čim je Andrija mogao izaći prednoštvo. Projekt je vidimo bio beznadan, ali što je to za tolike? Reče Isus. Meka ljudi posjedaju, a bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše, dakle, muškarci njih oko pet tisuća. Htjelio bih vam pažnju skrenuti na činjenicu kako se ovdje nalazilo pet muškaraca. Mislim da bi jedna žena s pojednim detetom u svakog muškarca bila razumna procjena tog mnoštva, čime se dobiva mnoštvo od petnaest ljudi. Sada će gospodin Isus nahraniti mnoštvo. Ovdje nalazimo nešto što je po mom mišljenju vrijedno zapaziti. Ako imate za nahraniti petnaest ljudi, to svakako knjižite u dug. Ako imate pet kruhova, dvije ribe i dvijesto denara, to su sredstva kojima raspolažete. Moram vam reći da bi vam svaki knjigovođer na temelju takvog stanja s dugovanjem i raspoloženim sredstvima morao reći tu se ništa ne da učiniti. Netko je odbor nazvao skupinom ljudi koji svaki za sebe ne mogu učiniti ništa, a kolektivno mogu odlučiti kako se ništa ne da učiniti. Ili odbor je skupina ljudi koja za Posao od nekoliko minuta potroši nekoliko sati. Tako ovdje nalazimo izvješće takvog odbora. Nemoguće ih je nahraniti. Vidite, ono što vam je u ovoj jednadžbi potrebno je ono što ja nazivam matematikom čuda. Potreban vam je Isus. Moram vam reći da ako imate pet kruha plus dvije ribe plus Isusa, tada imate nešto, dragi moji prijatelji. Bez njega nemate baš ništa. Isus im je rekao, neka posjedaju ljude i oni su posjedali. Marko je naglasio, činjen su da su oni sjeli po skupinama, drugim rečima, svaka skupina ljudi koji su došli iz određenog kraja posjedali su zajedno. Mogli je se razlikovati podjeći drugačijih boja, zavisno od kraja iz kojeg su dolazili. Sve što je naš gospodin činio, bilo je činjeno na pristojan način i u redu. Svaka skupina bila je stanovite boje na pozadini od zelene trave. Mišljen sam da kad Bismo mogli biti nasuprot tom brdu na kojem su ljudi sjedili, vidjeli bismo nešto nalik štikanoj vesti. Sve bi to bilo u savršenom redu, jer je naš gospodin organizirao ljude. Isus uze kuhove i reče zahvalnicu, pa razdjeli onima koje su posjedali, a tako i od ribica, koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima, skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupili su dakle napunili 12 košara ulomaka, što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kao student na teološkom fakultetu liberalnog usmjerenja nikada neću zaboraviti kako je profesor pokušao umanjiti značaj ovog čuda. Ono što je rekao bilo je da su učenici sakupili unaprijed sve kruhove i ribu, da su ih pohranili u pećini. Tada se gospodin Isus samo povukao do pećine, a učenice su ubacili ribe i kruh u košare ispod njegovih ruku jer su bili sakriveni njegovim odjelom. Prema njegovom objašnjenju to je bilo više nalik nekakvom mađioničarskom triku. Jedina mana tog objašnjenja je ta što ono nije pravo objašnjenje. Morate imati više vjere da biste povjerovali tome nego da povjerujete izvješću kako je zapisano u Bibliji, dragi prijatelji. Kao prvo, gdje bi na tom području pronašli pekaru koja bi im dostavila toliko kruha? A gdje bi nabavili toliko ribe? Nemamo nikakvi zapis o tome da su Andrija i Filip bili u ribarenju. Takvo objašnjenje je potpuno glupo i besmisleno kao što i sami možete vidjeti. Očito objašnjenje je da je ovdje bilo izvedeno čudo. Kada dodate Isusa na stranu vaših raspoloživih sredstava, tada imate i mnogo više nego što vam je potrebno. U stvari imate... 12 košara previše. Ja sam to zamišljao tako da je čovjek zagrizao jedan sendić, a zatim je ugledao novi veći sendić, pa bi tada odložio onaj prvi i uzeo novi sendić, pa su tako ulomci bili ono što je bilo djelomično pojedeno. To nije istina. Ostalo je 12 košara sendića koji nisu bili niti dotaknuti dragi prijatelji. Znate li što to znači? To znači da je mnoštvo dobilo jela koliko su željeli. Ljudi u toj zemlji u to doba su bili vrlo često gladni. Bilo je mnogo ljudi u mnoštvu koje je toga dana po prvi put u životu napunilo želodac do kraja. Vidite, kad gospodin Isus čini, bilo što on to obavi temeljito. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekuše, ovo je u istinu prorok koji ima doći na svijet. Kad Isus pozna da ka ne doći pograbiti ga i za kraljiti, povuče se ponovno u goru posve sam. Vidite, slijedili su ga, jer je on činio čuda. Ja sam gotovo siguran da je Isus trebao učiniti još jedno čudo kako bi na neki način umakao ovo mnoštvo. Razlog zbog kojeg je pobjegao od njih bio je taj što su on, ga oni željeli postaviti za kralja. Pa reći će netko, nije on kralj? Da, istina je da se on rodio kao kralj, međutim to nije bio način na koji je on trebao doći do svog kraljevskog položaja. Isus hoda po vodi. Kad nasta večer, siđoše njegovi učenici k moru. Uđoše u ladicu i krenuše na onu stranu mora u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko 25 do 30 stadija, ugledaju Isisa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestrašaš se, a on će njima jasam, ne bojte se. Tijedoše ga uzeti u lađicu, kada se lađica odmah nađe na obali, kamo su se zaputili. Druga evanđelja govore nam o tome kako Isus požurio učenike prema Galilejskom moru i ukrcao ih u čamac da pređu na drugu stranu dok se on popeo na goru, kako bi molio. S obzirom da su te gore visoke oko 1000 metara oluja koja bi se s njim spuštala, naglo bi obuzela Galilejsko more i tu se radilo o stvarnoj luji Kad su se našli 25 do 30 stadija od obale, bili su na pola puta. Oni su vidjeli Isusa kako hoda po vodi na sredini tog kopnjnog mora. upašili su se jer ga nisu prepoznali. Isti liberalni profesor, koji je dao objašnjenje pet 5000 ljudi, pokušao je na isti način objasniti ovo čudo. Rekao je da se lađica nalazila u zobalu, pa je Isus u stvari hodao po obali. Međutim, učenici su mislili da Isus hoda po vodi. Moralo reći da je Ivan bio ribar na Galilejskom moru i znao je jako dobro kako to izgleda ploviti. Jasno je rekao na kojem su položaju moru bili, tako da je sasvim jasno da nisu bili na obali. Isus im je došao kroz luju. U takvim trenucima on i danas dolazi konima koji su njegovi. U vremenima nevolja i tuge. Isus nam postaje još stvarni. Ne znam zašto je čekao do ponoći do časa kad su valovi bili najveći. Međutim, to je vjerojatno trenutak kad bismo ga i mi najbolje poslušali. Kad oluje života udaraju u našu lađicu, naša su srca spremna za Isusovu nazočnost. Lađica se odmah nađe na obali kamo su se zaputili. To je možda još jedno čudo ili je Ivan želio reći kako su se bez ikakvih zapreka prebacili na drugu obalu, s obzirom da valova više nije bilo. Ili se možda radi o jeziku ljubavi. S njim u čamcu nije im izgledalo daleko do druge obale. Isus iznosi besedu o kruhu života. Sada znamo da ga je mnoštvo počelo tražiti i bili su razočarani. Svatili su da su i gospodin Isus i učenici nestali. Sutra dan mnoštvo koje ostao s onu stranu mora zapazi da ondje bjaše samo jedna lađica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim učenicima u lađicu, nego da oni odoše sami. Isti je i jade, pak stigoše druge lađice blizu onog mjesta gdje jedoše kruh pošto je gospodin izrekao zahvalnicu. Kada dakle mnoštvo vidi da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u kafarnaum tražeći Isusa. Ti su ljudi očito došli iz južnog kraja Galilejskog mora, a Isus ih je nahranio kod Tiberijate. Narod je u lađicama došao u Kafarnaum, tako nam je barem to opisano ovdje. To je prvi put da ga Ivan oslovljava imenom gospodin. Pošto je gospodin izrekao zahvalnicu, kao što smo već vidjeli, ime koje Ivan inače upotrebljava za Krista je Isus, jer je on riječ koja je tijelom postala. Tko je ta riječ? To je Isus. Nadjenuti ćeš mu ime, Isus, jer će on spasiti narod svoj od greha njegovih. Mnoštvo je željelo saznati kako je uspio preći na drugu stranu. Kad ga nađoš, je onu stranu mora rekušemu, učitelju, kad si ovamo došao? Isus im odgovori, zaista, zaista kaže vam, tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasjetili se. Isus u stvari ne odgovara izravno na njihovo pitanje. On prodire kroz površinu domotiva zbog kojeg su ga oni slijedili. U stvari riječ koju je upotrijebio nije bila kruhovi, već se tom riječi opisuju hrana za životinje. Jeli ste hranu i nasjetili se. Jedini interes kojeg imate je da vam trbusi budu pune. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječnih. Nu će vam dati sin čovječi, jer njega otac Bog opečati. Dopustite mi da to izrazim jezikom današnjice. To nije prevod, već je to pokušaj da isnesem značenje. Prestanite raditi za hranu koja propada, već radite za hranu koja traje za večni život. Hranu koju daje sin čovječi, jer je na njega Bog otac stavio svoj pečat. Sjetit ćete se da je na isti način. Gospodin pristupio i ženi na znicu. Voda je bila to što je ona željela za ove ljude, to je kruh. To su dvije stvari neophodne za život. Voda i kruh su vrlo važni za održavanje života. Isus je oboje, kruh i voda. Zapazite da Isus upotrebljava ove simbole iz svakodnevnog života. On je riječ koja je postala tijelo. Kako to možemo objasniti? Isus riječ poseže prema dolje i priopćava poruku na način kojeg mi možemo razumjeti. Rekao je da je on voda i da on daje živu vodu. Također je rekao da je on kruh, znamo što je voda i znamo što je kruh. Reko dakle, što nam je činiti da bismo radili dijela Božja. Drugim riječima, oni su pitali što moraju učiniti da bi bili spašeni. Ljudi su oduvijek osjećali da ako oni nešto mogu učiniti tada će biti spašeni. Čovjek se osjeća sposoban da sam izradi svoje spasenje. Osjeća se kompetentnim da tako što učini i osjeća da Bog mora prihvatiti njegova djela. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.